0: 外公八十三岁了，身体大不如从前。每晚睡觉前，他都会自顾自的念叨：“到了我这一把年纪，活一天算一天，睡下去都不知道第二天还能不能醒来。”有时看到苍老的外公坐在院子里晒太阳，我心底都会有种莫名的心酸和害怕。我害怕自己像他一样，每一天的生活都是都是重复昨天，循规蹈矩，了无生趣。活了八十三年，却感觉只是把同一天重复了三三万次。<笑>外公从小在农村长大，到了年纪，经媒人介绍成婚，生儿育女，半辈子就过去了。在他的。孙儿孙女，一辈子差不多也快走完了。外公除了年轻的时候去过几次城外，一辈子都没都没离开过他出生的这个小山村。他每天的生活都在半亩方田，目所能及之处，这里对他来说太熟悉了。他可以黑灯，他可以黑夜不点灯，为了孙女。去村口医生那里看病，他可以把每户人家的鸡毛蒜皮加长了一、家长里短倒背如流。外公就像村口那棵大树一样，从生到死，一直扎根在那里，从没看到过外面的世界。外公的一生。没有知己，没有老友，没有前任。他坐在院子里看小鸡啄食，看远方老屋，却从来没有因为任何的回忆而伤心落泪。我没有看到过外公翻看照片或者旧物，也没有听到他提到过年轻时候的故事。自我记事起，我看到的外公永远都是这样。日出而作，日落而息，每天在村口的那条马路上来回不知走了多少遍。我害怕我成年后的日子也是这样，一日复一日的重复着单调无聊的生活。我害怕当我老去的时候，却没有丝毫可以回忆的往事。回忆这东西，新三年，旧三年，缝缝补补又三年。人这一生，有时不就是靠着对未来的想象和过去的回忆维持生命吗？当你老了，走不动了，炉火旁打盹，却没有青春可以回忆，那该是一件多么恐怖的事情！害怕颠沛颠沛流离的日子，我害怕艰难困苦的岁月，但与此相比，我更害怕那种一眼就看得到死的生活。我在一个小镇上长大，小镇有一横一竖两条街，我家正好在两条街的交汇点。王叔叔永远是镇上第一个起来的。我在无数个失眠的夜晚，看到他骑着摩托车去屠宰，去屠宰场杀猪。张婆婆会在六点出门到近处的田野给兔子割草。七点，小镇开始复苏。王寡妇依旧摆着一副丧气的脸送儿子上学。张阿姨每早都会和她隔壁做同行生意的李阿姨吵一架。各种。夹杂的生殖器官的话，和他们狰狞的面容，成为小镇清晨最喧嚣的画面。还有李阿姨，还有陈阿姨，每天大清早都要洗衣服，然后把她已经严重变形的大红胸罩挂在阳台。每到夏天的晚上。一群穿着睡衣的女人和光着膀子的男人会聚在茶馆聊天，聊天的话题永远都是无聊的闲扯、刻意的显摆、无端的猜猜忌。没人会关心新一轮的高考体制改革，反正自家孩子在乡镇读完初中后就要去深圳打工，或者跟着家人学手艺。也没有人会在意一项伟大发明的诞生，这种事情。远不如邻居大姐又胖了五斤，让他们觉得有趣。王尔德说：“所有女人都变得像他们的母亲一样，这是女人的悲剧。”而这种悲剧在小地方成为常态。广场上的大妈换了一批又一批，板凳上的长舌工传了一代又一代。我隔壁阿姨家有个比我大五岁的女儿，和所有青春的少女一样，姐姐会偷偷攒钱买明星的海报，说以后也要嫁一个这样的男人。她对着她，她对着地理书后面的，她对着地理书后面的地图册说：“以后想去哪个城市生活？”姐姐给我说过。他不希望自己以后成为他妈妈那样，每天系着一个沾满油污的围裙在小镇里走来走去，没有任何兴趣爱好，除了打麻将外，就喜欢打听别人的私事，搬弄是非。姐姐高考没有考上大学，去了深圳，后来听说她回到镇上开了一家理发店，再后来听说她嫁给了斜对面开锁的哥哥。生了个儿子。去年我看到他抱着孩子坐在理发店门口，他一边和一群人聊天，一边扯开衣服露出胀大的乳房，旁若无人的给孩子喂奶。面对这群曾经比我大不了几岁的同龄人，我恍惚回到了十几年前，还是这样的午后，还是类似的场景，还是同样的话题，只是当年。坐在这里的，是他们的母亲。十年，什么都没改变过，他们成了他们的母亲的模样，继承了当初他们的生活方式。他们的妈妈成了他们奶奶的样子，继承了上一辈、上一辈的生活方式，一代又一代，一辈接一辈，似乎。什么都没有变过，从出生到死去，你的人生早早的就被规划好，你只有沿着前人的脚印一步步的跟上去，不得有丝毫变动。或许是不够成熟，但更多的是不够勇敢，没有清醒的意识到什么才是自己想要的生活。唯有按照大多数人的生活套路，亦步亦趋，以求早日走上生活的正轨。年轻的时候，我有过很多闪闪发亮的日子。在节日的晚上，我和朋友们一起在沙发上大声放声大笑。小的时候，我们都希望自己能够看到不同的风景，认识不同的人，体验不同的生活。而在行走的过程中，有多少人会中途改道？有多少人会被迫掉头？又有多少人能够挨过孤独和荒凉，成为自己人生的导航？生活之所以变得意味深长，充满期待，是因为我们永远不知道明天会发生什么。生活不一定要像大海一样惊涛骇浪、波浪转过，但也不该变成一潭死水、纹丝不动。它至少，它至少是一条奔涌向前的小河。它可以不宽阔，但却在流动。虽然只是一条普通的小河。但却不断亲吻着两岸，变换着季四季。我刚读大学那会儿，也曾想过毕业后回到家乡，找关系去县城电视台做个记者。但一次实习彻底打消了我这种念头。去年寒假，我去了一个小县城的电视台实习。媒体单位给人的感觉，应该是一种匆匆忙忙。欣欣向荣的景象，但在那里，我看到的更多的是不紧不慢、无所事事，没人想着加薪升职，没人想着精益求精，永远都是把自己的工作应付完事就算万事大吉。反正只要不出大的差错，到了月底还是一样可以拿固定的工资，这样慢。这样碌碌无为的熬上十几年，辞职够了，自然会升职。嗯、我第一天实习的时候，提前半个小时到了电视台，正在，但在正常班上，时间半小时后，才有记者不慌不忙的赶来，然后不紧不慢的聊聊天，泡上奶茶，打开电脑。估摸着十点的样子才开始工作，下班时间也是习惯性的提前。台里负责播新闻的男主播总是摆着一副无聊至极、心如死灰的表情，每天上午坐在那里玩一上午的手机，然后下班吃饭。等到下午的时候开始给当天的新闻配音，然后下班回家。我看着他，总是望着刷不出新内容的手机页面发呆。在播音室和制作间无聊的走来走去，有时也会摊开一张多年前的报纸，目光却没有丝毫的游离。那段时间，我做的最多的一件事情就是看一个姐姐给新闻做后期剪辑。每天新闻画面上永远是那几张熟悉的领导面孔，每天的电视节说词都是固定套路。每天鼠标点击的菜单也是一模一样。我看着这个姐姐，似乎看到了我的未来。如果我被毕业回到家乡电视台工作，我每天的生活就是这样。当我发现我可以猜到这个姐姐下一秒要剪掉哪一个画面，当我可以顺着新闻主播的前一句说出高度吻合的下一句时，我感到前所未有的恐慌。我突然意识到，比未来更可怕的是预知。那种立马就可以预见到自己十年、二十年后的生活所带来的不安，让我担惊受怕。我害怕自己不经意间就放弃了自己想要的生活，听听从规劝，选择安稳，然后等到中年，追悔莫及，感伤青春。我害怕自己在不知不觉间顺其自然，安于现状，固步自封，然后在某某个深夜突然惊醒，发现自己恍若隔世，最后只能对着空气无力的骂一句 “fuck”， 然后倒头睡去。明天醒来，继续重复单调无聊的生活，日复一日，年复一日，年复一年。浑浑噩噩，坐吃等死。电影《一一》里的明明有个很木讷的丈夫，一个读书用功的女儿，一个很自闭的儿子，她生活看上去很正常。她也一直过得很平静幸福，但有一天，她的婆婆陷入昏迷。明明必须，明明必须每天和婆婆说话，帮助她苏醒。在和婆婆说话的过程中，明明突然发现自己每天的生活都一样，自己每天都是在不断重复前一天生前一天的生活。明明突然觉得自己好像白活了，她大哭起来。不知道自己活了这么久，到底在过些什么？人总要在兜兜转转一圈后，才能认识自己。家门都没迈出去，何来的世界观？扯淡！没有迷失过自己，却说找到自我，荒谬。没有人喜欢一成不变，只是因为我们都很享受眼前的安逸，而向生活妥协。可眼前的安逸，就像慢性毒药，一点点的杀死你的青春和梦想，让你日渐平庸，趋于平庸，到最后只能自甘平庸，继续平庸。多年后，你在一张泛黄的报纸间抬起头，看着小时候的照片，只能只能无奈的感叹：黄粱一梦，二十年。如今，我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦碎的声音。大时，大时代下的小人物很难把握自己的命运，但我却不愿让自己的生活一眼就看得到尽头。我们为之努力，不是为了飞飞黄腾达，聚于群雄，而是努力让自己的生活。多一种可能，给自己的未来多一份惊喜。岁月慵懒漫长，别让未来枯燥无聊。一辈子那么长，所以我们要做一个有趣的人。